0: Die. hr info das war das thema heute morgen
1: wohin steuert die eu europa vor der richtungswahl ja, in knapp vier Monaten, vom 6. bis zum 9. Juni, wird ein neues Europaparlament gewählt. In Deutschland ist der 9. Juni der Wahltag. In Hessen gibt es ja geschätzt gut viereinhalb Millionen Wahlberechtigte, darunter auch mehr als 100.000 im Alter von 16 bis 17. Denn erstmals dürfen in Deutschland junge Menschen ab 16 Jahren wählen bei der Europawahl. Inwieweit die Wahl ein Denkzettel für die Bundesregierung wird, das bleibt abzuwarten. Aber es gibt schon eindeutige Trends sagen Wahlforscher und Politikwissenschaftler Manuel Müller ist Historiker und Politikwissenschaftler am Finnish Institute of International Affairs. Von ihm wollte ich wissen, sie werden ja ständig Umfragen aus den EU-Ländern aus, welches Lager wird denn da voraussichtlich zulegen können?
2: Na, das, was sich abzeichnet in den Umfragen, ist, dass es äh, ziemlich deutlich einen Rechtsdruck geben wird. Es gibt im Europäischen Parlament ja zwei Rechtsaußenfraktionen und nach den aktuellen Umfragen werden die beide deutlich zulegen.
1: Was bedeutet denn dieser Rechtsruck für die künftige Politik in Europa? Grundsätzlich weniger grün, mehr nationalistisch, kann man das schon so sagen?
2: Von der grundsätzlichen Tendenz her sieht es im Moment durchaus danach aus. Es ist im Europäischen Parlament so, dass die meisten Entscheidungen von so einer Art großen Koalition der Mitte getroffen werden. Die besteht aus der Europäischen Volkspartei, zu der die deutsche CDU CSU gehören, aus den Sozialdemokraten, aus den Liberalen und die Grünen sind auch meistens mit dabei. Diese große Koalition der Mitte, wenn man so möchte, wird auch in Zukunft eine Mehrheit haben. Aber bis jetzt war es so, dass es als Alternative zu dieser großen Koalition der Mitte immer auch noch eine Mitte-Links-Mehrheit gab aus Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken. Und gerade in der Klimapolitik hat diese Mitte-Links-Mehrheit einige sehr wichtige Entscheidungen mit durchgebracht im letzten Parlament. Und im neuen Parlament sieht es so aus, als ob die keine Mehrheit mehr haben werden, was dann natürlich das politische Gleichgewicht nach rechts verlagert ähm, und eben der Europäischen Volkspartei mehr Gewicht bringt, die ihrerseits äh, jetzt vor der Entscheidung stehen wird, ob sie weiterhin ähm, mit der Sozialdemokraten und Liberalen, mit der Mitte zusammenarbeitet oder eben sich nach rechts öffnet.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, werden diese Koalitionen oder Gruppierungen unter Umständen gezwungen sein, sich zu öffnen, mehr Parteien aufzunehmen, um dann noch eine Mehrheit bilden zu können im Parlament?
2: Die Parteien der Mitte, Europäische Volkspartei, Sozialdemokraten und Liberale zusammen werden mit Sicherheit weiterhin eine Mehrheit haben. Also grundsätzlich werden die Parteien auch einfach weitermachen können wie bisher. Also es ist nicht eine Situation, in der man auf die Fraktionen angewiesen sein wird, um eine Mehrheit zu bilden. Der Unterschied ist eben, dass es keine Mitte-Links-Mehrheit mehr geben wird ohne die Europäische Volkspartei und dass eben eine rechte Mehrheit, also von der Europäischen Volkspartei, Parteien nach rechts grundsätzlich möglich wird. Was die Frage aufwirft, ob die Europäische Volkspartei eine solche rechte Mehrheit möchte oder nicht. Und das wird wahrscheinlich innerhalb der Europäischen Volkspartei durchaus noch zu Strategiediskussionen führen.
1: Viele rechtspopulistische Parteien sind ja europakritisch oder lehnen sogar die EU grundsätzlich ab. Wie wird sich das im neuen Parlament äußern? Wird es da eben überhaupt noch Kompromisse in der bisherigen Form geben können?
2: Na, es wird innerhalb der Rechtsaußenfraktionen sicher auch Strategiediskussionen, Strategiekonflikte geben, weil es gibt da einige Parteien, die durchaus versuchen, auf die Politik der Europäischen Union sozusagen konstruktiv, aber eben in ihrem Sinne einzuwirken. Dafür zu sorgen, dass es weniger Klimaschutz zum Beispiel gibt in der Europäischen Union, eine härtere Migrationspolitik und so weiter. Es gibt andererseits natürlich auch Parteien, die da einen fundamental oppositionellen Kurs führen und eben grundsätzlich gegen die EU eingestellt sind. Und natürlich ist das innerhalb der Rechtsaußenfraktionen durchaus auch ein Thema, wo zum Beispiel Parteien aus unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ansätze verfolgen.
1: Laut einer Studie der Denkfabrik European Council on Foreign Relations ist Deutschland das einzige der Umfrageländer, in dem ein Großteil Migration als größtes Problem aus den aktuellen Krisen wahrnimmt. In Frankreich und Dänemark stehe die Sorge um die Entwicklung der Klimakrise im Mittelpunkt und die Italien und Portugal. Dort sorgt sich wiederum eine Mehrheit vor allem um die wirtschaftliche Entwicklung. Welchen Einfluss könnte das auf die Wahlentscheidungen haben, dass das also je nach Land doch sehr, sehr unterschiedlich ausfällt, obwohl es jedes Mal ums Europaparlament geht?
2: Ja, es sind durchaus unterschiedliche Themen, wobei in den verschiedenen Ländern, also es gibt Unterschiede, was als das wichtigste Thema angesehen wird, aber all diese Themen sind ja in allen Ländern durchaus präsent. Also es ist ja ähm, auch in Deutschland so, dass durchaus sowohl über Migration als auch über Klimapolitik ziemlich sicher im Wahlkampf diskutiert werden wird. Und tatsächlich zeigt sich in den verschiedenen Ländern, die Sie jetzt erwähnt haben, in all diesen Ländern gibt es diesen Rechtsdruck. Also er ist sehr stark ausgeprägt in Deutschland, aber auch in Frankreich, in den Niederlanden. Landen, in Österreich, in Italien. Also es sind durchaus sehr unterschiedliche Länder, aber man hat immer wieder dieses Muster, dass eben Rechtsaußen Parteien gewinnen.
1: Vor der Europawahl Anfang Juni will die Europäische Union widerstandsfähiger werden gegen Desinformationskampagnen auf sozialen Plattformen. Aber nicht nur dort sieht Brüssel große Gefahren für den digitalen Wahlkampf und die Zukunft Europas insgesamt. Desinformationskampagnen, Hassrede, Versuche, öffentliche Debatten und eben auch Wahlergebnisse zu manipulieren. All das soll künftig besser erkannt werden. Andreas Meyer-Feist ist unser europapolitischer Korrespondent in Brüssel. Wie groß schätzt denn die EU die Gefahr ein, dass die Europawahl manipuliert werden könnte?
3: Josef Borrell, der EU-Chefdiplomat, der hat das so formuliert. Desinformation sei keine tödliche Bombe, aber ein Gift, das dein Denken angreift. Und damit eine der größten Sicherheitsbedrohungen ist. Und unter seiner Ägide ist schon mal der Ernstfall geprobt worden. Es gab so etwas wie ein Manöver. Und die EU-Kommission hat da drei Dinge äh, herausgefunden. Also, dass es Angriffe von drei Seiten geben könnte. Zum einen könnten die Menschen durch Desinformationskampagnen im Internet verunsichert werden. Zum anderen könnten Computer die Wahlergebnisse sammeln und übermitteln, gehackt werden. Und die dritte Gefahr. Die könnte sein, dass Politiker mit maßgeschneiderten Programmen beeinflusst werden.
1: Wie realistisch sind denn solche Angriffe? Ist
3: das mehr ein theoretisches Szenario oder tatsächlich ein realistisches? Die Verantwortlichen im Europaparlament sagen, dass zwei Varianten wahrscheinlich sind, nämlich Verunsicherungskampagnen und der Versuch, eben Politiker direkt zu beeinflussen, damit eben Desinformation über Politiker in den Medienkreislauf kommt und als normal und als richtig angesehen wird. Und die dritte Variante, direkte Angriffe auf die Wahl, eher unwahrscheinlich, weil diejenigen, die manipulieren wollen, das vorher tun wollen und das eben auch sehr raffiniert machen wollen.
1: Wer steckt hinter diesen Manipulationen? Wer ist da jetzt schon besonders aktiv?
3: Also hier in Brüssel hat man zwei potenzielle Urheber ausgemacht, die auch in der Zukunft wahrscheinlich aktiv werden vor der Europawahl Russland und mit Abstand aber im Vormarsch begriffen China. 750 Fälle hat man bis jetzt schon rausgefunden. An erster Stelle der Themen steht die Ukraine, dann USA, Deutschland, Polen. Fake News werden unter anderem durch gefälschte Seiten verbreitet, die seriös aussehen, so als würde das von der Deutschen Welle kommen oder von Reuters. Und viele Desinformanten geben sich als Medienunternehmen aus, zum Beispiel als seriöse Medienunternehmen in Frankreich und auch das französische Außenministerium. Deren Seiten werden immer wieder missbraucht, sozusagen um Desinformationen zu verbreiten. Und dann gibt es aber auch Desinformation innerhalb der EU. Das wird hier auch ganz klar benannt. Und da werden drei Länder in den Vordergrund gestellt, nämlich Ungarn, Slowakei und Bulgarien. Länder, in denen die Bedrohung grundsätzlich auch viel weniger weniger ernst genommen wird als in anderen Ländern der EU.
1: Welche Beispiele gibt es denn für Desinformationskampagnen, die hier besonders aufgefallen sind?
3: Also einmal gab es zwei Tage vor den Parlamentswahlen in Spanien. Da wurde der Online-Auftritt von Madrid gehackt und da wurde dann äh, geschrieben, dass die eigentlich aufgelöste baskische Terrororganisation ETA wieder aktiv sei und Angriffe auf wahllokale Plane und das soll natürlich die Menschen verunsichern. In Italien dann gab es eine Debatte um die E-Autos, also dass die brandgefährlich sind, ständig Flammen, ständig Feuer fangen könnten und im Winter bei Kälte sofort liegen bleiben. Und auch, dass die NATO einen Krieg mit biologischen Waffen vorbereitet. Und diese Debatten, die fanden dann auch in den normalen Medien statt und in den politischen Diskussionen. Gab es
1: denn Desinformationskampagnen, die hier bei uns in Deutschland besonders erfolgreich waren?
3: Also da nennt die zuständige EU-Taskforce gegen Desinformation eine russische Behauptung, nämlich, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland verantwortlich sind für Versorgungsengpässe bei Getreide- und Düngemitteln. Und diese Desinformation verschweigt natürlich, die, beziehungsweise die Realität war ja, dass Russland der Ukraine nicht gestattet hat, die Getreideernten auf dem Schwarzen Meer zu verschiffen. Also die Realität wurde gar nicht genannt. Stattdessen wurden die westlichen Sanktionen gegen Russland als Ursache genannt. Und auch diese Debatte spielte dann auch in der politischen Diskussion in Deutschland eine Rolle.
1: Das Problem also ist auf europäischer Ebene erkannt, identifiziert worden, wird beschrieben. Aber nach welcher Strategie will denn die EU nun vorgehen, damit fremde Mächte nicht bestimmen, wie bei uns in der EU die Wahlen ablaufen?
3: Ja, dafür soll eine Anti der Kommission sorgen, die heißt Stratcom und die soll nicht beurteilen, was man jetzt sagen darf oder nicht, aber sie soll herausfinden, was bestimmte Akteure eben verbreiten, wie sie vorgehen und sie soll das dokumentieren. Außerdem sollen die sozialen Plattformen mehr in die Pflicht genommen werden. Problem, die haben ihr Personal in dieser Hinsicht eher zurückgeschraubt in den vergangenen Jahren, das müssten die sehr schnell aufstocken und da hat die EU eben nicht so große Erwartungen, aber sie will mehr Druck machen mit Blick auf amerikanische Erfahrungen, denn Lange vor dem Sturm auf das Kapitol und dieses Ereignis spielt hier bei der Bewertung der Gefahr immer eine große Rolle. Lange vor diesen Ereignissen in Washington waren die Verschwörungstheoretiker ja aktiv, ohne dass die sozialen Plattformen etwas unternommen hätten dagegen. Und dann kam es eben zu dieser Katastrophe und so etwas soll sich in Europa eben nicht wiederholen.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Im Juni ist Europawahl. Und so langsam bereiten sich ja die Parteien auf den Wahlkampf vor. Neu ist in Deutschland diesmal. Auch Wählerinnen und Wähler ab 16 können abstimmen. Zum ersten Mal bei einer bundesweiten Wahl. Und da stellen sich nun viele Fragen. Mit welchen Strategien will man diese Zielgruppe eigentlich erreichen? Mit welchen Themen, auf welchen Kanälen? Und wer könnte von der Absenkung des Wahlalters am Ende profitieren? Aus Berlin, Pauline Pieper.
4: Wo man 16- und 17-Jährige am besten erreicht, ist kein Geheimnis. In den sozialen Medien. Die jüngste Zielgruppe hat die Plattform TikTok. Rund 60% der Jugendlichen nutzen sie regelmäßig. Das weiß auch der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah.
1: Und deshalb fahre ich schon seit Monaten eine TikTok-Offensive, in der ich mich gezielt an junge Wähler richte.
4: Sein erfolgreichstes TikTok wurde 1,4 Millionen Mal angeklickt. Darin sagt Krah, echte Männer seien rechts. Und spricht explizit junge Männer an.
1: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft.
4: Bei solchen privaten Themen anzusetzen, ist Teil seiner Strategie, erklärt Krah. Denn der Großteil junger Menschen sei unpolitisch und
1: Die reine Beschränkung, ich erzähle jetzt irgendwas über Arbeitsmarktpolitik, das wird jetzt keinen jungen Wähler in irgendeiner Form erreichen. Aber wenn man ihm sagt, hey, du stehst jetzt an der Schwelle zum Erwachsenwerden, was erwartet dich? Wovor hast du Sorgen? Aber was kannst du auch selbst machen, dass das gelingt? Dann wird er zuhören.
4: Diese Strategie scheint aufzugehen. Die in Teilen rechtsextreme AfD ist auf TikTok erfolgreicher als alle anderen Parteien. Und zumindest Marie-Agnes Strack-Zimmermann will nicht persönlich dagegenhalten. Ich lehne TikTok ab, sagt die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl. Sie findet, TikTok-Videos vereinfachen und verkürzen zu sehr. Das habe ich zwei, dreimal mitgemacht und fand das mit Verlaub so dämlich. Und junge Menschen, sagt Strack-Zimmermann, könne man auch anders erreichen. Die, die wirklich interessiert sind an Europa, die auch bereit sind, zur Wahl zu gehen, die haben mehr im Hirn, als nur TikTok zu konsumieren. Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, sagt, auch seine Partei habe mit TikTok lange gehadert, aber
1: TikTok ist Realität für Millionen Menschen, nicht nur junge Menschen in Deutschland. Und da findet politische Meinungsbildung und auch Propaganda statt, insbesondere von rechts außen. Und sich jetzt TikTok zu verweigern, hieße einfach, ähm, junge, aber auch ältere Menschen dort mit der Propaganda alleine zu lassen.
4: Deswegen setze nun auch die SPD auf TikTok. Die AfD will Kühnert sich dabei aber nicht zum Vorbild nehmen.
1: Man kann und darf ein Stinktier nicht überstinken. Die AfD ist das Stinktier im Netz. Und weder wollen noch können wir die in punkto Lautstärke und Beleidigung überbieten.
4: Stattdessen setzt die SPD laut Kühnert auf sachliche Videos, die trotzdem den Sehgewohnheiten junger Menschen entsprechen. Das bedeutet direkte Ansprache, knackige Aussagen, schnelle Schnitte. Bei der Spitzenkandidatin der SPD, Katharina Barley, klingt das dann so. Ärgert euch das auch? Ihr überweist etwas? Bei euch geht es sofort vom Konto runter, aber der Empfänger kriegt es erst Tage später. Damit macht die EU jetzt Schluss. Immerhin 200.000 Aufrufe hat das Video auf TikTok. Und damit mehr als jedes andere auf dem Kanal der Spitzenkandidaten. Welche Partei die jungen Menschen am Ende überzeugt, wird sich am 9. Juni zeigen.
1: Ja, Am 9. Juni ist Europawahl zum ersten Mal. Dürfen dann auch junge Leute ab 16 wählen. Das hatte die Ampelkoalition vor gut einem Jahr beschlossen. Das Europaparlament hatte das den Staaten auch so empfohlen. Die Jugend kann einen Unterschied machen. Sie stellt in Deutschland rund 2,3 Prozent der Wahlberechtigten. Was denken nun die 16- und 17-Jährigen zum Beispiel in Wiesbaden über diese Wahl? Wollen sie wählen? Wie orientieren sie sich? Andrea Bonhagen war für uns an einem Wiesbadener Gymnasium und ist durchaus beeindruckt zurückgekommen.
0: Ich treffe zehn junge Menschen an der Oranienschule in Wiesbaden. Sie sind aus verschiedenen 10. und 11. Klassen und dürfen zum ersten Mal wählen. Alessandro, Jasmin und Theresa freut das.
3: Also ich finde es sehr gut, vor allem weil viele Leute in unserem Alter auch 16-17-jährige bereits schon sehr erwachsen denken können. Es ist finde ich auch für
4: junge
0: Menschen eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren.
4: Ich finde es eigentlich ganz gut, dass das Alter jetzt gesenkt wurde auf 16. Weil wir dadurch einfach schon einen Einfluss haben und auch andere
0: Meinungen oder andere Sichtweisen auch weiter nach oben kommen. Jonathan, 16, sieht das eher kritisch.
3: Ich weiß nicht, ob man das so jungen Kindern, sag ich mal, schon anvertrauen darf. Ich glaube, man müsste ein bisschen älter sein oder etwas erfahrener.
0: Für die meisten ist Europa überhaupt nicht weit weg. Sie sehen darin eine Gemeinschaft von Ländern, die Schutz bietet und freien Handel und Reisefreiheit ermöglicht. David, Ayub, Emilio, Marie und Dawood wollen sich auf ihre erste Wahl gründlich vorbereiten. Dabei ist das gar nicht so leicht. Die Parteien heißen anders. Wer weiß schon, hinter welchen Kürzeln die AfD oder die polnische PiS-Partei stecken. Und welche Informationen sind seriös? Deepfakes, Trolle, Bots und russische Desinformationskampagnen sind eine Gefahr.
4: Wenn man nicht so ganz informiert ist, gerade was Social Media teilweise für Fake News verbreitet, fällt man, glaube ich, ziemlich leicht darauf rein.
2: Ich glaube, dass es vor allen Dingen bei jungen Menschen problematisch ist. Selbst wenn die selber sagen würden, ja, ich lasse mich nicht durch Social Media beeinflussen, ist es immer noch so ein passiver Einfluss. Man hat natürlich realistische KI-Videos,
3: man hat Videos, die so zusammengeschnitten wurden, dass sie negativ rüberkommen. Und daher, mir ist es auch schon passiert, kann es sehr leicht passieren, dass man gar nicht merkt, dass es Fake News sind. Jasmin
0: warnt für die Europawahl nicht nur vor aufploppenden Videos auf TikTok, sondern auch davor, Influencern zu glauben. Also ich würde sagen, wenn man etwas sieht, was politisch ist... Gar nicht glauben erstmal. David sieht die heutige Jugend zwischen zwei Polen, der jungen Alternativen auf der einen Seite und Fridays for Future auf der anderen. Während Jana glaubt, dass die Umweltbewegung die jungen Menschen wachgerüttelt hat und prägt, kennt da wohl einige, die der AfD nahestehen. Alle wollen sich vor der Wahl gründlich umschauen und betonen, nicht auf TikTok
2: hat die EU ja auch selber eine Website. Und da steht halt wirklich alles, also von den Parteien, wer sich zur Wahl aufstellen lässt. Es gibt ja auch die Bundeszentrale für politische Bildung.
4: Ich würde jetzt, glaube ich, auch bei der Tagesschau gucken.
2: Korrektiv. Die befassen sich auch dann teilweise mit Gerüchten. Ich
3: gehe dazu einfach auf die Seiten der Parteien und schaue mir die Programmatik an. ZDF und ARD hat einfach die typischen Kanäle.
0: Einfach Nachrichten gucken.
3: Meine Mutter schaut auch gerne Nachrichten, deswegen schaue ich da auch manchmal mit.
0: Jana geht sogar noch weiter und will auch auf ausländischen Seiten wie der BBC gucken. Auch wenn es zeitaufwendig ist, ich meine, das ist unsere
4: Zukunft, wir sollten uns dafür einsetzen, und wir können damit was verändern.
0: Auch der Unterricht in Politik und Wirtschaft wird noch bis Juni weiterhelfen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.